0: ao episódio 39 do Bonsai Podcast. Hoje estou aqui para falar sobre um tema que eu considero que suscita o interesse de muitas pessoas, que são basicamente alguns erros, eu neste caso elegi 10 erros, que impedem alguém de conseguir emagrecer. Isto é, a minha perspectiva é fruto da minha experiência clínica, obviamente mais questões poderão existir, mais erros, entre aspas, poderão existir. Mas, claro, também para que o episódio seja mais sucinto e, e informativo, eu achei que, que tinha que criar aqui um conjunto de tópicos, não é? E aliás, tenho-os aqui comigo, mas eu vou deixar fluir esta conversa, a conversa a sol, não é? Mas também é bom falarmos connosco mesmos. Vou deixar fluir porque acho que assim fará mais sentido. Então é o seguinte, em primeiro lugar, eu gostava de realçar que considero, e não, não sou apenas eu que considero, não é? portanto isto é, é um facto, o processo de emagrecimento é algo bastante complexo, porque tem muitas variáveis e a parte emocional não poderá ser de todo dissociada desse processo. Ainda assim, eu considero que há determinado tipo de aspectos num processo de emagrecimento que poderiam ser bastante mais simples, um, e, e efetivamente não o são, não o são porque, porque há muitas pessoas que complicam e que começam com o mindset errado e é exatamente este o primeiro ponto que eu vos queria dizer que é o seguinte quando alguém entra num processo de emagrecimento e começa com o pé errado digamos assim, é difícil que as coisas cheguem a bom porto o que eu quero dizer com isto é Existem muitas crenças, existem muitas palavras que nós usamos e que muitas das vezes nem sequer temos a percepção de que realmente as usamos. Como por exemplo alguém dizer eu quero perder peso, em vez de dizer emagrecer. Isto pode parecer muito simples, mas a verdade é que a diferença é gigante. Isto é fruto de, da minha formação em Nutri-Coaching e se vocês têm curiosidade nesta área, convido-vos a ouvir o segundo episódio do podcast eu vou deixar aqui na, na descrição do episódio o link direto para poderem ouvir e portanto perder peso não é a mesma coisa que emagrecer, não é mesmo a nível físico porque perder peso implica perder uh, massa muscular e emagrecer é que significa perder massa gorda que é o objetivo da maioria das pessoas, não é? E do ponto de vista motivacional é muito diferente porque a verdade é que ninguém gosta de perder nada, nem mesmo peso. Então quando a pessoa diz, eu quero perder peso, está a perder alguma coisa. Então não é, quer perder peso. Das duas, uma, ou diz, eu quero atingir o peso X, ou diz, eu quero emagrecer. E isto pode parecer muito ténue do género, oh se não se calhar não faz assim tanta diferença. Faz, todo este conjunto de coisas faz diferença. Esta é uma delas. A outra é também quando as pessoas referem dieta. Eu vou começar a fazer dieta. Tantas e tantas vezes que eu ouço coisas do género... Hum, como eu soube que eu ia ter a consulta hoje, ontem despedi-me de todas as coisas que eu gostava, de, que eu gosto de comer. Isto não faz qualquer sentido. Dieta é uma palavra super transitória. Quando é aplicada aqui nestes termos de emagrecer, tem uma conotação de transição, de... Agora, eu estou em dieta, mas não é algo que eu queira ficar para o resto da vida. E porquê? Exatamente porque a pessoa parte do pressuposto que vai ter que se despedir de tudo aquilo que gosta. Então é óbvio que não vai conseguir suster isso ao longo do tempo. Mas se em vez de nós aplicarmos a palavra dieta, dissermos mudança de estilo de vida, mudança de hábitos alimentares, nova rotina alimentar, enfim, não tem uma conotação de... Para já, que seca, que privação, uh, isto é mesmo uma coisa transitória só para conseguir atingir uma, um determinado objetivo. Não é isso que é suposto. Porque isso faz com que não seja duradouro. E, óbvio, que existem muitas formas de emagrecer e existem formas de emagrecer muito mais rápidas que eu, pessoalmente, não concordo. E não concordo porque eu gosto mesmo muito de ensinar alguém a comer. Gosto muito de abordar todos estes temas que também têm um a ver com a fome emocional, de como saber ler os rótulos, de uh, fazer escolhas alimentares mais conscientes, de fazer uma troca de um ingrediente para outro numa receita. Eu gosto muito de abordar isto. E nós temos que ter noção que isto é uma aprendizagem para o resto da vida. Sempre, ainda bem que estamos em constante transformação, ainda bem que estamos em constante evolução. Hum, portanto, não... O meu maior conselho e primeiro é começar com o mindset mais ajustado possível, que é, isto é uma mudança, eu quero atingir o peso X, não é perder qualquer coisa, e, portanto não vou chamar a isto de dieta, não vou, eu sei que isto é a palavra mais correcamente uh, utilizada, mas eu não concordo com ela. Depois, outro dos erros que eu mais encontro é hum, alguém que estabelece objetivos irrealistas. Vamos supor alguém que chega à consulta que tem excesso de peso, uh, vamos supor que tem 80 kg. 80 quilos poderá ser ou não excesso de peso dependendo da altura, não é? Mas um, vamos supor que tem, portanto, excesso de peso e que o peso habitual costumava ser... De, sei lá, 60 quilos mas entretanto estamos a falar, por exemplo de uma senhora que já foi mãe que entretanto já entrou na menopausa que está reformada enfim, o seu dispêndio energético passou a ser menor houve um conjunto de alterações metabólicas também e aquilo que aquela pessoa quer é voltar a ter o peso que tinha há 20 anos atrás, antes de tudo isto acontecer isto não é um objetivo realista Okay? Um, a primeira pergunta que eu faço é sempre se há algum peso que a pessoa gostasse de atingir e se sim, qual é? E nós temos que tentar perceber se realmente se este peso é ajustável ou não, se, se é realista, porque pode não ser. E o que é que vai acontecer? Apesar da pessoa poder realmente querer muito ter aquele peso e dizer mas é que eu já tive esse peso na minha vida, a verdade é que um, no fundo a pessoa vê que há um longo caminho para percorrer até atingir esse peso e se calhar nem nunca vai conseguir atingi-lo por todos estes motivos que eu os referi aqui neste, neste exemplo prático. E portanto, até que ponto é que isso nos vai dar motivação? não é Vamos pensar nisto num, numa espécie de, sei lá, um, um estudante que vai ter um exame amanhã e põe como objetivo na véspera conseguir estudar o livro inteiro, quer dizer, é impossível nem sequer vai dar motivação, porque a pessoa à partida vai começar e pensa eu nunca na vida vou conseguir fazer isto mais vale nem tentar então de facto às vezes é melhor que o nosso objetivo não seja tão ambicioso, mas pelo menos seja realista e isto leva-me ao terceiro erro, que é muitas pessoas considerarem que para emagrecer não é necessário a ajuda de um nutricionista e a verdade é que nem sempre é necessário sim, mas e claro, tenho que puxar a brasa à minha sardinha, mas é mesmo mesma verdade, ganham muitíssimo se forem acompanhados por um nutricionista. Obviamente um nutricionista que, cujos valores estejam adequado, adequados ao, aos vossos, uh, cuja abordagem seja uma abordagem que seja do vosso agrado, claro que sim, existem inúmeras metodologias e pessoas todas diferentes, isto é como em qualquer área, não é? Mas de facto, o que é que acontece quando alguém tenta emagrecer sem ajuda especializada. O que acontece é que, isto vem pela base da comparação, nós começamos a comparar com outras pessoas, começamos a ver, ah, esta pessoa fez isto e conseguiu aquele objetivo, eu vou fazer igual, ah, agora dizem que este alimento é bom, eu também vou fazer isto, agora dizem que beber água com limão hum, em jejum emagrece, então eu vou fazer isto, e o, o grande problema é que, para já, há coisas que poderão ser erradas para nós, Okay? Por isso é que eu não, não gosto muito do conceito de alimentação saudável, mas sim de escolhas alimentares saudáveis, porque aquilo que é saudável para mim pode não ser saudável para vocês e vice-versa. Portanto, poderá haver aqui erros, não é? Portanto, estamos a adotar determinado tipo de, de, de opções que não são mais adequadas para nós e depois... Outra questão que também pode acontecer é que efetivamente até podem ser mudanças que sim senhor, olha, até é positivo, nem que seja porque aquela pessoa ao beber água com limão passou a ingerir mais água, olha, aquela pessoa até passou a fazer exercício físico porque foi motivada por alguém, mas a verdade é que eh, nada disto está ajustado à pessoa em si, às suas rotinas, aos seus gostos pessoais, aos seus horários, hum, aos seus objetivos. Ainda bem que somos todos diferentes, não é? E, e eu percebo que às vezes o intuito seja ah, eu quero poupar, eu não quero ter consultas porque assim pelo menos não gasto dinheiro a tentar fazer isto de forma autónoma mas tudo isto é uma questão de prioridades como em tudo na vida, eu acredito que é tantas vezes as pessoas dizem eu não tenho dinheiro para ir a um nutricionista mas se calhar vão jantar sushi, sei lá estou a inventar e vão pagar mais de 40 euros por esse jantar eu não tenho dinheiro para ir a um nutricionista mas se calhar vão às compras e compram imensas coisas desnecessárias não só a nível de roupa mas se calhar mesmo até a nível de comida porque existem muitas coisas que são extremamente caras de produtos alimentares e que há pessoas que estão convictamente que pensam convictamente que sem aquilo não são capazes de conseguir emagrecer e isso não, não é verdade. Portanto, vai depender da perspectiva. Portanto, concluindo este ponto, é, é a pessoa não procurar ajuda personalizada, não procurar um nutricionista, que é de facto o profissional de saúde que está que tem a competência para ajudar nestes casos, e não só, não é? Porque é redutor nós acharmos que o nutricionista só ajuda a emagrecer, mas de facto para este caso é um, é um profissional de saúde fundamental. Depois, outro erro que eu também considero que é muito comum, é tirar o dia da asneira. Vou-vos explicar porquê. Um, muitas das vezes em consulta as pessoas perguntam Ah, e então e o dia da asneira? Posso ter? E eu respondo sempre da mesma forma. Eu não gosto do dia da asneira, não é por por achar que a pessoa tem que cumprir um plano alimentar a 100%, mas é porque dia da asneira há aqui um conjunto de conotações que se nós formos esmiuçar bem esta expressão é do género. É a asneira comer aquilo que eu gosto. É a asneira hum, eu não estar a cumprir um plano alimentar a 100%, estou a portar mal. E depois também... Uh, se é a geneira quer dizer que finalmente eu consegui fugir de alguma coisa que me estava a ser super penosa que é o quê? O plano alimentar que eu prescrevi isto não faz sentido algum dia da geneira e até parece que é do género olha, até nem me apetecia nada mas só porque eu concordei que sábado era o dia da geneira pronto, hoje vou comer um gelado por acaso nem me, nem me apetecia mas como é o dia da geneira vou fazê-lo não faz sentido o que é que para mim faz sentido, e é isso que eu tento transmitir a quem me procura, é... Àsneira, se quisermos chamar esse nome, que eu também não concordo, vem ter connosco, é alguém que nos convida para irmos jantar, é alguém que nos desafia a irmos comer alguma coisa que não costuma ser nosso hábito, é isso, e a vida flui, porque a vida é isto, não é? Não é estarmos numa redoma e finalmente, ah, vou ser feliz e é comer tudo aquilo que eu gosto... E, e, e deitar tudo a perder, porque senão não faz sentido, não é? Não faz. Uh, até que ponto é que, havendo sempre a necessidade de existir um dia da asneira, até que ponto é que esse plano alimentar que foi acordado consegue ser sustentável durante muito mais tempo? Não me parece que seja possível. Se a pessoa tem sempre necessidade de, de sair daquilo, sempre necessidade de, de fazer uma extravagância, não é suposto. Não é suposto haver sempre essa necessidade, não é? Percebem o meu ponto? As coisas devem fluir de uma forma muito mais natural. E isto leva-me também aqui a outro erro, que eu ouço muitas das vezes dizerem, que é quando alguém me diz assim, hum, eu resisti àqueles doces, uh, eu... Por exemplo, houve uma festa de anos e eu não comi o bolo. Houve uma festa, um jantar em casa de uns amigos e eu não comi as batatas fritas, etc. E a minha pergunta é sempre, para já é boa, muitos parabéns por ter conseguido isso. Mas eu gostava de lhe fazer esta pergunta. Não comeu isso porque, não, porque acha que não pode ou porque não quis? E quando a pessoa me responde, Ai, é porque eu não posso. Então, eu devolvo o seguinte, pode, pode, não, não há ninguém que proíba, não é? Não há ninguém que proíba ter comido as batatas fritas ou ter comido o bolo de aniversário. Pode fazer tudo isso, é livre das suas próprias escolhas, sabe qual é que é a consequência se consumir isso? Se calhar o objetivo que pretende não vai ser atingido tão rapidamente. Ou, se calhar, como há aquelas pessoas que dizem, se eu começo a comer uma batata frita não consigo parar, se eu começo a comer um doce não consigo parar, então de facto, se calhar depois nos dias seguintes vai ser mais difícil não ter vontade de comer esse tipo de alimentos. Mas pode. A verdadeira mudança é quando nós olhamos para estes alimentos e em vez de pensarmos eu não posso, pensamos eu posso, mas eu não quero. Não quero, não, não sinto falta, não acho que isto me vá acrescentar alguma coisa, uh, não vou comer só porque está aqui, só porque está disponível. Honestamente, e centrando-me naquilo que realmente me apetece neste momento, não, não me apetece estar a comer estas batatas fritas, não, não me apetece estar a comer esta fatia de bolo. Então, essa é a verdadeira mudança. Porque a maior liberdade de todas é... Hum, é de facto nós termos a informação suficiente para poder fazer escolhas de forma autónoma. E é isto que eu pretendo nas consultas. Por isso é que eu também não gosto de dar, assim, uma lista de, vamos supor, produtos de supermercado são estes que vai comprar e... Não! Aquilo que eu ensino é, vamos aprender a ler um rótulo. Porque assim, sempre que sair um novo produto, vai ter sempre informação suficiente para saber se este alimento vale ou não vale a pena comprar. Porque vai saber ler o rótulo. E uma vez tendo esta informação, tem-se esta informação para o resto da vida e é uma ferramenta muito poderosa. Outro dos erros que tem, que tem a ver com este que eu falei anteriormente é a pessoa considerar que uh, por estar a cometer algum excesso alimentar é porque está a desistir. E então isso faz com que a pessoa sinta que não vale a pena continuar e mais, vou desmarcar a consulta que tenho de nutrição porque como eu não atingi o peso objetivo não vale a pena ir lá isto é um erro muito grande e vamos tentar então esmiuçar cada uma das coisas que eu, disse, que eu disse neste ponto então quando alguém não está a cumprir com o plano alimentar a 100% significa que desistiu não concordo não concordo mesmo eu acho que um exercício muito útil é nós vermos de fora uma situação destas Pensemos em alguém que, por exemplo, que está no, na faculdade, que quer muito acabar o curso, mas que naquele dia ah pá, não lhe apeteceu mesmo ir às aulas, está super cansada ou cansado e faltou às aulas e significa que desistiu do curso, significa que ah, afinal sente que já não vale a pena acabar o curso, afinal, não, claro que não, todas as pessoas têm altos e baixos, não é? Portanto o facto de alguém ter um plano alimentar e haver momentos em que não lhe apeteça estar a cumprir e estar a fazer outra coisa completamente diferente, desde quando é que isso significa que desistiu? Não tem que ter essa conotação. E pior é, efetivamente, a pessoa considerar que por se estar a desviar do plano alimentar, por estar a cometer mais excessos, então... Como não está a atingir os objetivos propostos na última consulta, não vale a pena ir à consulta seguinte e vai desistir. E aqui pode haver duas vias, das duas uma. Eu disse desistir, mas já estou a pôr o assunto mais drástico, poderá ser apenas desmarcar, não é? Adiar a consulta. Mas aqui poderá haver dois caminhos. Ou, de facto, a pessoa explica o um motivo ao nutricionista e diz eu de facto não consegui atingir estes objetivos e portanto acho que será melhor adiarmos a consulta ou a pessoa simplesmente desaparece do mapa ou nem sequer tem a coragem de desmarcar e falta à consulta e vamos tentar realmente perceber o que é que a pessoa ganha com isto. Atenção, eu percebo perfeitamente que possa existir um lado de vergonha, não é? do género, eu propus-me isto, estou a pôr-me no papel da pessoa que está a ter consultas de nutrição eu propus-me isto, não consegui e eu tenho imensa vergonha de dizer que não fui capaz e portanto o mais fácil para mim é fugir e vou desmarcar mas não vou explicar o motivo porque eu tenho demasiada vergonha percebo, agora aquilo, o convite é tentarem perceber o lado do nutricionista que é eu combinei estes objetivos com esta pessoa, esta pessoa apareceu motivada, concordou com estes objetivos, concordou com estes desafios para a consulta seguinte e agora desmarcou, mas eu não consigo perceber porque é que esta pessoa desmarcou. E isto é ingrato também, porque qualquer consulta de nutrição é um trabalho de ambas as partes. É meu trabalho, estou agora a falar de mim em concreto, mas também é trabalho de quem me procura, sempre. Portanto... Também é um bocadinho ingrato, eu do meu lado, ficar sempre perceber o que é que aconteceu. E também considero, e digo sempre isto, que mais importante do que alguém ir a uma consulta quando tudo correu como é planeado, é ir quando não correu nada bem. Aí é que o meu papel é fundamental. Porque se a consulta de nutrição for apenas ver o peso... Pode ver o peso em casa, tira uma fotografia ao valor que está na balança e envia-me. Pode ir a uma farmácia, pesar-se na balança da farmácia e envia-me o peso que lá está. Portanto, eu não sou importante para ver um peso. Eu sou importante para ouvir aquela pessoa e para ajustar o que é que não está bem. Para a pessoa até me dizer, olha, de facto eu achava que este plano alimentar estava adequado de mim, ou eu achava que eu não ia ter fome, mas eu, eu não gosto disto, eu fico com fome, eu não gosto, eu não gosto destes lanches, eu não gosto destas refeições, ajude-me. Ok, claro que sim. E é tão melhor quando existe este desbloqueio e ambas as partes conseguem falar sobre aquilo que não está a correr bem. Claro que isto vai muito do grau de empatia que possam ter com o vosso ou a vossa nutricionista, como é óbvio. Mas eu acho que isto é um erro muito grande que muitas pessoas fazem, que é quando as, as coisas não estão a correr bem, desisto, não vale, não, afinal não vale a pena continuar, vou desmarcar e... É um ciclo vicioso e todos nós sabemos disto. Outro dos erros que eu considero crassos num processo de emagrecimento é a ideia errada de que para emagrecer é necessário comer determinado tipo de alimentos, é necessário comprar determinado tipo de alimentos que são muito mais caros e isso não é verdade. Exemplos práticos. Muito se eu falar sobre super alimentos, sobre as sementes, sobre sem glúten, sobre sem lactose, sobre tudo isso. E então vamos supor, alguém decide comprar um pão que é sem glúten, porque acha que de facto o glúten faz inchar. Alguém decide comprar bolachas sem glúten, porque considera isto vai ser melhor. Alguém decide comprar bolachas que diz sem açúcar, diet, porque vão ser melhores do que as outras. E tudo isto está errado. E não vão conseguir emagrecer desta forma. E vou explicar porquê. E isto leva-nos ao outro erro, que é não ler os rótulos. Claro que há aqui determinado tipo de alimentos que eu falei, como as sementes e etc., em que não é necessário vocês lerem os rótulos, sementes vai ser sementes, por exemplo, compra um pacote de sementes de chia, ingredientes é sementes de chia, não é mais nada, mas é errado nós acharmos que temos que ter esses alimentos no nosso dia-a-dia -dia para conseguirmos emagrecer. Não, de facto não há nenhum alimento que faça emagrecer, nem nenhum alimento que faça engordar. Isto é um, um conjunto de hábitos alimentares diários, que levam que a pessoa emagreça ou que a pessoa engorde, ok? Portanto, retirar da ideia de que é necessário determinado tipo de alimentos em específico, superalimentos para a pessoa conseguir emagrecer, não é verdade. E tirar da ideia que tudo o que é sem lactose, sem glúten, sem etc, é mais saudável, porque não é verdade. E porquê que não é verdade? A partir do momento em que a pessoa saiba ler rótulos, vai perceber porquê que não é verdade. Porque muitos desses produtos têm muito mais quantidade de açúcar e gordura. E até podem dizer, ah, mas como é que é possível umas bolachas que digam sem açúcar, terem mais açúcar? Ok. Então, podem de facto não ter açúcar, mas têm adoçantes e garanto-vos que é muito provável que tenham mais gordura. Qual é que é o problema aqui dos adoçantes? E porquê é que tantas destas coisas que dizem açúcar, diet, etc, acabam por não ser melhores? Vários motivos. Então, um deles é que a pessoa, como vai ao engano e acha que efetivamente... Aquilo é mais saudável vai comer em maior quantidade. Segundo, como muitos destes produtos têm adoçantes em vez de açúcar, os adoçantes não vão desempenhar o mesmo papel no nosso organismo do que o açúcar, ou seja, quando nós consumimos açúcar, tudo isto há um conjunto de reações no nosso organismo, nós conseguimos produzir serotonina, que é aquela neurotransmissora associada ao bem-estar, à boa disposição, só que os adoçantes isso não vai acontecer. No entanto, nós percepcionamos o sabor doce e então significa que o nosso corpo vai continuar a pedir mais e mais açúcar e então acaba por ser pior ainda. Ok? Portanto, tudo isto para vos dizer que saber ler os rótulos é um enorme poder mesmo e, e que estão a complicar uma coisa que até poderia ser bastante simples. Ok? Podem começar por pensar que sempre que vão comprar coisas embaladas à partida, vão ter mais trabalho, porque vão ter que ler os rótulos. Se quiserem, de facto, ler os rótulos, então, o meu maior conselho é, em vez de olharem para aquela tabela de informação nutricional, que diz por 100 gramas, por porção, olhem para a própria lista de ingredientes. É mais fácil... Dessa forma, a lista de ingredientes está por ordem decrescente, o que significa que o primeiro ingrediente é o que existe em maior quantidade. E portanto, isto significa que a partir do momento em que vejam açúcar e gordura nos cinco primeiros lugares de uma lista de ingredientes, quer dizer que aquele alimento não deve fazer parte da nossa alimentação diária. Okay? E portanto... Também é importante referir que o açúcar tem muitos sinónimos. Tudo o que acaba em é açúcar, então se virem maltose, dextrose, sacarose, lactose, tudo isso vai ser açúcar. E por isso é que é muito, muito importante sabermos ler os rótulos. E isto está também relacionado com uma outra questão que é as receitas mais saudáveis em casa, não é? Do género. Vou fazer um bolo que leva açúcar de coco em vez de açúcar, em vez de açúcar branco. Vou fazer um bolo que leva tâmaras e frutos secos em vez de levar açúcar. Vou fazer um bolo que leva manteiga de amendoim em vez de levar óleo. Enfim, o que acontece é... Todas estas substituições, efetivamente, um ponto de vista nutricional, são mais interessantes. Excetoando aqui um bocadinho açúcar de coco, açúcar amarelo, etc. Eu tenho um episódio a falar sobre isto, que eu também vou colocar aqui na descrição deste episódio. Açúcar é açúcar, ok? Quer seja de coco, quer seja escavado, quer seja branco, etc. Apesar de se poder alegar, ah, mas esse açúcar, por exemplo, de coco tem mais vitaminas, tem mais minerais. Não é o açúcar que nós vamos buscar as vitaminas e minerais, não é? Quer dizer... Portanto, não faz sentido. Portanto, hum, não estou a dizer que a substituição é errada. Não podem, a partir do princípio, que por fazer esta substituição, aquele alimento, aquele bolo, aquela receita, etc., passou a ser saudável. Porque não passou a ser saudável. Aquela receita tem açúcar na mesma. Quanto à substituição por tambras, frutos secos, sim, senhora, estes alimentos já são muito mais interessantes nutricionalmente, mas não deixam de ser calóricos. Portanto, se o meu objetivo é emagrecer... Eu tenho que ter em atenção que todas estas substituições, muitas das vezes, fazem com que uma receita que tinha menos calorias até passe a ter mais. E a tua pergunta pode ser: ah, então não vale a pena? Não, do ponto de vista da saúde, vale a pena. Vale. Por isso é que as calorias não são tudo, não é? Porque é muito mais importante eu ver o ver o interesse nutricional daquele alimento. E os benefícios que aquilo me poderá trazer. E é inegável que frutos secos, tâmaras, manteiga de amendoim, desde que seja só amendoim na lista de ingredientes, têm um papel nutricional muito mais importante do que o açúcar, que não tem nenhum, não é? que são calorias vazias. Portanto, com isto o que eu vos quero dizer é que há de facto uma diferença entre eu querer comer para ser saudável, versus eu querer comer e emagrecer. Porque para eu emagrecer, eu tenho que estar a ingerir menos calorias do que aquelas que eu preciso. Então, todo este tipo de substituições, apesar de, sim senhora, nutricionalmente, são muito mais interessantes, elas não estão dissociadas de calorias. São calóricas e às vezes até são mais calóricas do que as receitas originais. Está bem? Portanto, aqui é um bocadinho uma escolha e não há um certo e um errado. Das duas, uma, ou a pessoa prefere fazer um bolo tradicional com açúcar esporadicamente, consolar-se e ponto final... Ou então a pessoa gosta mais de comer numa base mais regular e então prefere uma substituição mais saudável, mas tem que ter a consciência de que não é para comer todos os dias. Ok? Portanto, aqui não vai haver um certo e um errado, mas é importante trazer esta questão, porque tantas vezes as pessoas questionam, de, eu não percebo, eu até uh, como isto, e, e não uso açúcar e não mas quer dizer, tudo o resto tem calorias e às vezes até estão a comprar determinado tipo de produtos que na lista de ingredientes têm açúcar na mesma, têm gordura na mesma porque a pessoa não sabe ler os rótulos e é normal que não saiba e, e eu admito, a letra é super pequenina quantas e quantas vezes não nos apetece estar a perder tempo no supermercado é válido, mas tenham presente que isto é muito, muito importante isto leva-me a outro ponto que é as pessoas complicam muito esta questão do comer de forma mais saudável, alegam que é muito mais caro, que dá muito mais trabalho, porque nós nos estamos a esquecer de uma coisa básica, que é, para nós comermos de uma forma mais saudável, e apesar de saudável ser relativo, nós precisamos de comer mais legumes e precisamos de comer mais fruta. Não estou a dizer todos os casos, mas mais legumes posso-vos garantir que é praticamente toda a gente que precisaria de ingerir mais legumes. A fruta vai depender. Mas isto são os alicerces da nossa alimentação. Portanto, a fruta e os legumes. Era necessária uma maior ingestão disto. Se não há dinheiro para comprar sementes de gia ou sementes de linhaça, se não há dinheiro para comprar sementes de cânhamo, se não há dinheiro para comprar a manteiga de amêndoas, senão não é preciso isto para ter uma alimentação saudável. Vamos ao mais básico. Reduzam a quantidade de carne que têm no prato. Reduzam a quantidade de peixe. Reduzam a quantidade de lacticínios que consomem. E vão gastar muito menos dinheiro. Comam mais leguminosas. Façam pratos com mais legumes. Em que o próprio legume já, já seja parte integrante do prato, num estufado. Comprem legumes congelados. Não têm menos propriedades nutricionais. Se isso for o suficiente e se for o necessário para conseguirem ter sempre legumes em casa e não haver desculpas para não, para não incorporarem nos vossos pratos. É isto para onde nós temos que começar. Não é a fruta e os legumes que são caros, é a carne e o peixe que nós consumimos em muito maior quantidade do que aquela que precisamos. Nós não precisamos de comer carne e peixe todos os dias, ok? E eu digo-vos mesmo, e aliás, eu posso explorar esse tema depois noutro episódio, ou mesmo nas redes sociais, que é, não é mais caro ter uma alimentação de base vegetal. E quando eu digo de base vegetal, não significa ter uma alimentação vegetariana ou mesmo... Ser vegan, tá bem? Que é não consumir qualquer produto de origem animal, uh, mesmo a nível de consumo de comida, mas mesmo a nível de um estilo de vida. Não, não temos que. não temos todos que ser vegan, como é óbvio, mas aquilo que eu vos estou a dizer é que de facto, consumir maioritariamente de base vegetal é mais barato. É mesmo mais barato. Portanto, descompliquem. Outra coisa que, que eu também considero que é um grande erro é. A pessoa achar sempre que tem que fazer uma coisa diferente para ela, versus o resto da família. Eu sei que depende muito da dinâmica familiar que se possa ter, mas quanto mais cedo conseguirem que toda a gente vá nessa onda, melhor. Porque senão vão sempre sentir que estão a fazer alguma coisa à parte. E não é suposto que assim seja. Vocês não têm que ser a exceção por estarem a tentar comer de forma mais saudável vocês deveriam ser a regra e os outros é que deviam estar a ser a exceção mais uma vez, eu, eu acho que este ponto é um bocadinho delicado e até vos vou dizer honestamente nem estava aqui nos meus tópicos mas eu acho que é delicado hum, lembrei-me dele que é de facto uma realidade mas acho que é delicado porque depende muito da dinâmica familiar mas aquilo que eu quero transmitir aqui é que Tentem que as coisas sejam mais fáceis, que não seja sempre um sacrifício, e eu acho que vem um bocadinho na base daquilo que eu disse anteriormente. Não é preciso coisas XPTO, receitas FIT, etc. É preciso consumirmos aquilo que é o mais básico que há, que é legumes e fruta. Claro que as nossas refeições vão ser só à base de legumes e fruta, não é? Mas se isto existir em maior quantidade do que existe na maioria das casas, nós já ganhamos imenso em termos de saúde. Tantas vezes eu vejo pessoas a dizerem, ah mas eu posso comer banana, a banana não engorda, mas depois vão comprar bolachas porque acham que são saudáveis, isto não faz qualquer sentido, eu não estou, não estou a dizer isto com um tom arrogante de estupidez, porque eu sei que, que interpretar rótulos é um desafio para quem não é desta área, mas só estou a tentar mostrar que realmente não faz qualquer sentido, está bem? E por último, o último ponto que eu acho muito, muito, muito importante é muitas das vezes as pessoas acharem que quando estão neste processo de emagrecimento e vamos supor que está a ser realmente muito desafiante e hum, há muitas coisas que ainda não conseguiram mudar negligenciar a importância de terem consultas de psicologia eu tenho alguns casos em consulta que primeiro era só eu que estava a acompanhar e depois essas pessoas realmente perceberam que um apoio psicológico fazia a diferença e fez a diferença até em termos de resultados numéricos de peso pode não ter feito a diferença mas a nível de mentalidade a nível de percepção das coisas a nível de mudança comportamental fez toda a diferença e aqui todos nós profissionais de saúde temos que ter noção dos nossos limites eu enquanto nutricionista e apesar de ter a formação Coaching, ou seja, trabalho muito esta parte motivacional, sei quais são os meus limites, sei que eu não posso substituir um psicólogo, não é? Portanto, há determinado tipo de questões que quando eu vejo com as minhas ferramentas não é possível estar a ajudar aquela pessoa, eu sou a primeira a dizer, olha, hum, há aqui uma questão importante que é eu só com a minha formação, por muito boa vontade que tenha não consigo ajudar mais. Aquilo que precisa neste momento é de um psicólogo. E eu posso continuar aqui, e continuamos a ter consultas, mas eu preciso dessa outra parte. Porque sem isso nós não vamos conseguir avançar. Porque há aqui um conjunto de crenças que eu não tenho ferramentas para trabalhar. Assim como um psicólogo, reparem, não faria qualquer sentido estar a dar dicas alimentares. Nós temos que ter noção dos nossos limites enquanto profissionais de saúde. E, portanto, se virem que estão estagnados num processo de emagrecimento e pensarem mas eu já tentei tudo, pensem, e já tentaram um apoio psicológico, já fizeram psicoterapia estão em consultas de psicologia enfim, já trabalharam essa parte comportamental porque é muito importante e, e portanto não descurem a importância disso eu sei que nem sempre existe capacidade económica para tudo mas por isso é que eu acho que é importante o nutricionista sair de cena quando percebe que por ele, ele já, por si só não é suficiente porque se de facto é um encargo bastante grande, então pelo menos que um dos profissionais de saúde saia de cena e diga um, Olha, de facto neste momento não é da minha ajuda que precisa, é de outra, eu, eu compreendo que não consiga comportar as duas despesas ao mesmo tempo Portanto, coloco à sua disposição se quiser desistir das consultas por agora Por acaso, eu desistir é uma palavra um bocado forte, se quiser suspender as consultas por agora, depois retomamos noutra altura Eu acho que isso é muito importante, ok? Portanto, resumindo e concluindo, falei aqui sobre alguns erros, considero que muitas pessoas cometem num processo de emagrecimento, uh, espero que vos tenha feito sentido, mesmo que não estejam neste processo de emagrecimento, um, eu acho que é sempre bom refletirmos sobre as coisas, e eu gosto muito daquilo que faço, eu gosto muito de compreender todos estes lados, gosto de avaliar todas estas questões, e, e portanto, na sequência disto, convido-vos, se ainda não conhecem o meu site, é www.anaruasmelnutricionista.pt convido-vos a irem espreitar o meu site se quiserem subscrever a newsletter façam-no treito todo o gosto em receber-vos a newsletter é, sai uma vez por mês, normalmente e é uma newsletter onde eu gosto de partilhar coisas que me inspiram quer seja um livro, quer seja uma experiência, quer seja uma pessoa quer seja um sítio e também as minhas aventuras na cozinha eu gosto muito de experimentar coisas novas, apesar de ter melhantes livros de receitas, mas eu raramente sigo uma receita até ao fim, eu acho que já disse isto aqui várias vezes. E, e, portanto, será um gosto poder inspirar quem esteja desse lado, que possam acompanhar o meu trabalho, a minha forma de ver as coisas, que não considero que seja mais certa ou mais errada do que outros profissionais, mas é a minha, que me faz sentido e eu acho que é isso que traz mais autenticidade ao trabalho das pessoas e neste caso, e em particular ao meu muito obrigada por estarem desse lado eu volto na próxima semana com outro episódio que, vos digo já, que acho que vão gostar muito eu digo sempre isto, não é? mas pronto, acho mesmo é um tema muito diferente daquilo que já tem vindo a ser falado aqui portanto, fiquem para ver um beijinho e até para a semana